0: Herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von Lesezeichen Junior. Auch dieses Mal haben wir wieder verschiedene Kinder- und Jugendromane für euch mitgebracht, die wir euch empfehlen wollen. Doch wer sind wir eigentlich? Wer steckt hinter Lesezeichen Junior? Wir, das sind Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Stadtteilbibliotheken und dem Bücherbus der Münchner Stadtbibliothek, die alle im Kinder- und Jugendbibliotheksbereich tätig sind. In unserer täglichen Arbeit werden wir oft nach Empfehlungen gefragt. Und diese Empfehlungen wollen wir natürlich auch an alle weitergeben. Deshalb gibt es unter anderem diesen Podcast. In dieser Folge haben wir insgesamt sieben Buchtipps für euch mitgebracht. Das sind nicht nur aktuelle Neuerscheinungen, sondern auch einige Weihnachtstitel. Der erste Buchtipp kommt von Anja.
1: Als erstes möchte ich euch ein lustiges Buch vorstellen, das ich etwa ab zehn Jahren empfehle. Es heißt Plötzlich Millionär und wurde geschrieben von Bertram und Schulmeier. Erschienen ist es im Edelkitz Verlag. Die Hauptperson in der Geschichte ist Leo. Der hat ein Problem mit Türen. Es kann nämlich sein, dass er eine Türklinke berührt und dann nicht in dem Raum landet, den er erwartet. Die Geschichte fängt so an, dass Leo eigentlich in der Schule ganz dringend aufs Klo muss. Er schafft es auch bis in den Toilettenvorraum, aber die eigentliche Toilettentür befördert ihn dann in einen Haushalt. Da lebt ein Mann, der nur vor dem Fernseher sitzt und der gibt sich dann auch noch als sein Vater aus. In der Wohnung ist auch ein Hund und der spürt natürlich, dass der Leo nicht hierher gehört und knurrt ihn gleich an. Leo möchte also fliehen, schafft es auch durch die Wohnungstür. Allerdings schafft es auch der Hund durch die Wohnungstür ins Treppenhaus. Und dann beginnt die große Flucht, die natürlich auch durch diverse Türen führt. Zum Beispiel landet der Leo im Gefängnis. Am Ende wird er in einen Palast katapultiert und muss feststellen, dass er der Sohn reicher Eltern ist. Ja, Wie das Leben als Millionärskind so ist, das beschreibt der Leo dann. Seine Eltern allerdings sind eher so Schnösel, aber er selber hat das Herz am rechten Fleck. An einem Tag verteilt er sogar Geld an arme Menschen. Allerdings ist er sehr irritiert, weil seine Freunde sprechen immer von dem Spiel, das er am nächsten Tag bestreiten soll. Der Leo, der geht davon aus, dass er Hockey spielen soll, als ihn aber dann sein Chauffeur zu einem Reitstall bringt, passt es natürlich nicht zusammen. Die Geschichte ist sehr lustig geschrieben. Zwischendurch werden immer wieder Bilder im Comic-Stil eingebaut, die muss man auch lesen, sonst macht die Geschichte keinen Sinn mehr. Das einzig blöde ist, dass auf dem Klappentext steht, dass der Leo entführt wird, das allerdings nur einen ganz kleinen Teil der Geschichte ausmacht. Das war mein Buchtipp und ich gebe jetzt weiter an die Martina, die für euch ein schönes Sachbuch dabei hat. Danke.
2: Ich habe ein ziemlich großes Buch mitgebracht, ein Bildband. Eine Reise in die geheimnisvolle Tiefsee, heißt er, illustriert von Annika Siems mit Texten von Wolfgang Dreier. Und das Highlight, wie es sich für ein Bildband gehört, sind hier einfach die Bilder. Die sind so schön, das ist echter Hammer. Ich finde, man merkt, dass Annika Sims Wissenschaftsillustratorin ist, denn ihre Bilder sind so detailliert und sehr fotorealistisch, aber doch als Gemälde erkennbar. Wenn blau funkelnde Tintenfische vor dem dunklen Hintergrund der Tiefsee schweben oder mini-mini-kleines Zooplankton aufs Tausendfache vergrößert gezeigt wird, geheimnisvoll trifft es am besten. Es entsteht eine fast magische Wirkung. Das Besondere ist, dass die Bilder eigentlich große Ölgemälde sind, die für den Band abfotografiert wurden. Und durch die naturgetreue Abbildung weiß man ganz genau, wie das Tier aussieht. Es wird nichts verfremdet. Manche Tiere, wie Anglerfische oder Beilfische, sehen dann ganz gruselig aus, andere wie lustige Aliens oder wie etwas aus einer verzauberten Elfenwelt. Neben den großen Bildern gibt es auch viele Zeichnungen, meistens schwarz-weiß, die zusätzliche Informationen vermitteln. So zum Beispiel Querschnitte durch einen Fisch, die zeigen, wie eine Schwimmblase funktioniert. Wenn wir durch das Buch blättern, dann reißen wir immer weiter nach unten, von den Walen, die an der Oberfläche Grill essen, bis ganz runter zum Tiefseemeeresboden, an dem dann kein Sonnenstrahl mehr hinfällt und wo Röhrenwürmer leben. Wir lernen dabei nicht nur, was alles so in der Tiefsee schwimmt, sondern auch, wie die Tiere den extremen Druck unter Wasser aushalten, warum so viele von ihnen rot sind und überhaupt, wie das Leben unter Wasser zusammenhängt. Ich finde, das Buch ist für Kinder ab ca. 8-9 Jahren geeignet, aber auch Erwachsene finden hier Neues. Es ist ideal, auch um es gemeinsam anzuschauen. Die Texte sind ziemlich komprimiert und manche Begriffe sind zum Teil für ein Kindersachbuch sehr anspruchsvoll, weshalb ich das Buch für ganz kleine Kinder oder für Kinder, die das Lesen erst lernen, nicht unbedingt empfehlen würde. Aber wie gesagt, dann kann man es auch gemeinsam mit den Eltern anschauen. Die Qualität der Texte sorgt auf jeden Fall dafür, Dass man das Buch auch einsetzen kann, sollte mal ein Kind ein Referat zum Thema schreiben. Ein toller, ein faszinierender Bildband für alle, die sich für das Meer, die Tiere des Meeres oder die Tiefsee interessieren. Und damit übergebe ich an Susi, sie hat ein Jugendbuch dabei, in dem es auch um Reisen geht, allerdings um ganz andere Reisen.
3: Ja, Martina, Stichwort Reisen. Fremde Länder, Urlaub, Abenteuer. Aber was ist, wenn das Reisen erzwungen wird, wenn man das Heimatland verlassen muss, um sein Leben zu retten? Darum geht es in dem Buch »Vor uns das Meer« vom amerikanischen Jugendbuchautor Alan Gratz, 2020 im Hansa-Verlag auf Deutsch erschienen. Hier werden drei Fluchtgeschichten parallel erzählt, im Dritten Reich in den 90er Jahren in Kuba und 2015 in Syrien. Josef, 13 Jahre, lebt mit seiner jüdischen Familie in Berlin. In der Reichskristallnacht wird Josefs Wohnung verwüstet, Mutter und Schwester bedroht. Sie beschließen, nach Kuba auszuwandern. Von Hamburg fährt der Passagierdampfer St. Louis mit vielen anderen jüdischen Familien los. Zunächst ist die Stimmung hoffnungsvoll und heiter. Der menschenfreundliche Kapitän sorgt dafür, dass sie gut behandelt werden und Josef kann zum Beispiel seine Bar Mitzwa feiern. Doch in Havanna dürfen sie nicht von Bord. Ist das ein schlechtes Omen? Josefs Odyssee geht weiter, zurück nach Europa, wo die Nazis bald den Krieg entfachen und die meisten jüdischen Bürger den Holocaust nicht überleben werden. Das zweite ist das Schicksal von Isabella, die in Kuba im Jahr 1994 lebt. Das Land ist total verarmt. Es gibt keine Arbeit, die Leute hungern. Menschen, die eine andere Meinung haben als der Machtapparat um Fidel Castro, werden denunziert und verschwinden. Das droht auch Isabels Vater, der sich an Protesten beteiligt hat. Die Familie beschließt mit einem selbstgebastelten Boot, das sie aus Kisten und Blechstücken zusammengeschraubt haben, über den Atlantik nach Florida überzusetzen. Denn wer das schafft, erhält Asyl in den USA. Aber es ist ein hohes Risiko. Gefahren drohen wie Stürme, Kentern, Haiangriffe, die Navigation ist schwierig, Und wer von der amerikanischen Küstenwache aufgegriffen wird, landet im Gefangenenlager Guantanamo. Im dritten Erzählstrang geht es um Mahmoud, zwölf Jahre, der mit seiner Familie in Aleppo in Syrien lebt. Im Jahr 2015 tobt ein brutaler Bürgerkrieg zwischen dem herrschenden Assad-Regime, den oppositionellen Rebellen und dem islamischen Staat. Mahmut ist gewöhnt daran, dass der Wasserhahn oft trocken bleibt und es Strom nur wenige Stunden am Tag gibt. Aber eines Tages zerstört eine Bombe das Haus der Familie. Er kann froh sein, mit seinem nackten Leben etwas Geld und dem Handy davongekommen zu sein. Wenn die Familie überleben will, muss sie Syrien verlassen. Das Ziel ist Deutschland. Mit vielen tausend anderen machen sie sich auf den beschwerlichen Weg über die Türkei, Griechenland und Ungarn. Sie sind schutzlos lebensbedrohlichen Situationen ausgeliefert und der Willkür der Menschen, denen sie begegnen. Der Kreis schließt sich, wieder in Berlin, 77 Jahre nachdem Josef von dort fliehen musste. Dieses Buch ist wahnsinnig spannend und authentisch erzählt. Der Autor hat viel recherchiert und echte Details eingebaut. Zum Beispiel gab es die netten Kapitän der St. Louis wirklich. Es berührt wahnsinnig. Die wahren Begebenheiten nehmen einen sehr mit. Toll sind die starken jugendlichen Figuren, die sind mutig und übernehmen Verantwortung, so schlimm wie ihre Lage auch ist. Sie erfahren Liebe und Zusammenhalt in der Familie und manchmal auch Solidarität da, wo man sie nicht erwartet. Aber der Autor schildert die Gräueltaten der Nazis genau und schonungslos. Auch die Natur hier der Ozean ist in diesem Buch keine Idylle, sondern eine Gewalt, die tötet. Ich empfehle dieses Buch allen Jugendlichen ab 14 Jahren. Es ist ein wichtiges Buch. Diese Schicksale dürfen wir nicht vergessen. Im Anhang gibt es noch Karten mit den Fluchtrouten und eine historische Einordnung des Autors. Und jetzt macht Katja weiter mit etwas ganz anderem. Und da darf auch gelacht werden, oder?
4: Jetzt müssen wir einen großen Sprung machen. Ich finde es ja immer ganz spannend, wie unterschiedlich unsere Tipps sind. Das spiegelt ganz gut unseren bunten und vielfältigen Bestand wider. Da ist echt für jeden was dabei. Und bei mir wird es jetzt auch besonders bunt. Hugo und Hassan ist nämlich eine Graphic Novel für Kinder ab neun Jahren. Ich war schon als Kind ein großer Fan von Comics und Graphic Novels und daran hat sich bis heute nichts geändert. Autor und Illustrator von Hugo und Hassan sind die beiden Dänen Eckeson und Breckenhoy und ich entschuldige mich an dieser Stelle für die falsche Aussprache der Namen. In zehn Kurzgeschichten erleben wir die kleinen Abenteuer der beiden Freunden Hasan und Hugo. Die zwei sind ganz normale Jungs. Sie lieben Fußball und Computerspiele, fluchen gerne und viel und machen jede Menge Blödsinn. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Also eine Geschichte führt die beiden Jungs ins Schwimmbad und endet auf dem 10-Meter-Brett. Ein anderes Mal lernen sie den neuen Freund von Hugos Mutter kennen und finden ihn ganz blöd bis sie seinen Sportwagen sehen. Es gibt aber auch eine Geschichte, in der es in herrlich unpolitischer Art um Religion geht. Mir gefallen die Kurzgeschichten so gut, weil sie ehrlich und authentisch sind. Richtige Alltagsgeschichten eben. Wer allerdings moralische Botschaften und pädagogische Aussagen mag, wird mit Hassan und Hugo nicht glücklich werden. Da würde ich dann lieber abraten. Die beiden sind nämlich wild und laut die Sprache ist derb und frech. Aber ich glaube, genau das gefällt den Kindern an den Geschichten. Und auch die Bilder werden von diesem Ton geprägt. Besonders die Gesichter der Figuren sind ausdrucksstark und transportieren die Gefühle der Jungen sehr gut. Wer also moderne, echte Alltagsgeschichten mag und Lust auf einen unkonventionellen Stil hat, wird sich über diese Graphic novels sicher freuen. So, und jetzt machen wir wieder einen großen Sprung und es wird schön besinnlich. Diana stellt euch ein weihnachtliches Bilderbuch vor. Weihnachten steht vor
0: der Tür und auch in diesem Jahr sind wieder viele schöne Bücher zum Thema erschienen. Drei davon wollen wir euch heute besonders empfehlen. Mein Buchtipp dieses Mal ist ein Bilderbuch. Mein Weihnachtswunsch für dich. Geschrieben vom britischen Kinder- und Jugendbuchautor Michael Morpurgo illustriert von Jim Field, aus dem englischen Übersetzt von Susan Neeson, erschienen im Löwe Verlag. Dieses Bilderbuch ist kein klassisches Weihnachtsbilderbuch, denn Weihnachten bildet hier nur die Rahmenhandlung für das Erzählte. Die Hauptfigur Mia hat eine ganz besondere Weihnachtstradition. Jedes Jahr liest sie gemeinsam mit ihrer Familie aus dem Brief, den ihr Opa ihr geschrieben hat, als sie klein war. Der Opa schreibt davon, was er sich für mir und aber auch andere Kinder auf der Welt wünscht. Und zwar nichts Geringeres als eine bessere Welt. Er plädiert dafür, dass wir mehr Rücksicht nehmen auf andere, auf andere Menschen und Tiere, auf die Natur und auf unseren Planeten. In seinem Brief zeigt der Opa anhand vieler Beispiele, was sich ändern muss. Er beschreibt die Umweltverschmutzung wie zum Beispiel den Plastikmüll in unseren Meeren und Gewässern oder die Verschwendung von Ressourcen. Was und ob sich etwas in der Welt getan hat, erfährt man in dem Buch nicht. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Das Buch ist im Grunde eine Erinnerung bzw. eine Ermahnung, dass wir gerade jetzt zur Weihnachtszeit, aber nicht nur dann, innehalten sollten und sich der Verantwortung bewusst werden, die jede und jeder Einzelne hat. Und zwar gegenüber unseren Kindern und Enkeln, aber auch eben gegenüber unserem Planeten. Michael Morpurgo schafft es, die Worte des Opas zwar mahnend, aber liebevoll und optimistisch klingen zu lassen. Mir zum Beispiel ging es so, dass ich die Stimme eines Opas oder des Opas im Kopf hatte, während ich es gelesen habe. Bei Bilderbüchern kommt es aber im Normalfall nicht nur auf die Worte und den Text an, sondern vor allem auf die Bilder. Die Illustrationen hat Jim Field gemacht der bereits durch seine tollen Bilderbücher der löwe dir oder die Streithörnchen bekannt ist, die ich ebenso empfehlen kann. Hier hat er wieder farbenfrohe und sehr realistisch wirkende Bilder gezeichnet, die oft auf Doppelseiten besonders eindrucksvoll daherkommen. Er schafft es, dass man beinahe die Bewegungen in den Bildern erkennt und sich vorstellen kann, wie das Kind gerade losrennt oder aber auch die Geräusche im Kopf hört, die durch die Bilder transportiert werden, wie das Meeresrauschen oder das Trompeten der Elefanten. Und das zu schaffen ist nun wirklich extrem besonders. Das Bilderbuch ist meine absolute Empfehlung für Kinder ab vier Jahren, aber auch für die Erwachsenen sehr, sehr wichtig und interessant. Einfach ein tolles Buch zum Ausleihen, zum Kaufen und aber auch zum Verschenken. Den nächsten Buchtipp hat nun
5: Gisela für euch. Dankeschön, Diana. Mein Weihnachtsbuch ist eine fröhliche, kurze Geschichte von Kirsten Boyer geschrieben mit dem Titel »Odo fröhliche Entführung – Eine ziemlich verrückte Weihnachtsgeschichte«, erschienen im Oettinger Verlag und gut geeignet für Kinder ab acht Jahren zum Selberlesen. Hauptperson in dieser kleinen Geschichte ist im Prinzip Nikolaus und Santa Claus. Wobei es sich bei Nikolaus um einen Jungen handelt, der tatsächlich Nikolaus heißt, allerdings Nickel genannt wird. Und Nickel hat von seiner Oma ein niegelnagelneues Handy bekommen. Es ist kurz vor Weihnachten, denn im Winter verreist die Oma immer auf die Kanarischen Inseln, verbringt dort den Winter und möchte dieses Jahr aber mit ihrem Enkelsohn in Kontakt bleiben können. Deswegen bekommt er ein Handy von ihr geschenkt. Und auf diesem Handy trudeln Gleich am nächsten Tag seltsame WhatsApp ein mit dem Absender SC. Der Absender klingt relativ erschrocken, verwirrt. Er hat es sehr dringend, er möchte sich unbedingt mit Nickel besprechen und am besten treffen. Nachdem Nickel überhaupt nichts versteht, was das Ganze bedeutet, wer sich denn dahinter verbirgt, stimmt er dazu ein, dass sie sich gemeinsam treffen und stellt fest, es handelt sich um den echten Weihnachtsmann. Und der echte Weihnachtsmann hat ein Problem. Es ist zu befürchten, dass Weihnachten dieses Jahr ausfallen muss. Denn seine Weihnachtswichtel, die immer die schönen Geschenke für die Kinder basteln und herrichten, die können mit den neumodischen Wünschen der Kinder Playstations, Computer, Switch etc. nichts anfangen. Die Weihnachtswichtel können schlicht und ergreifend nur Holzspielzeug herstellen und weigern sich nun in diesem Jahr irgendetwas zu tun. Keine Geschenke? Kein Weihnachten. Kurz bevor der Weihnachtsmann losziehen möchte und diese schreckliche Neuigkeit der Welt verkünden möchte, dass dieses Jahr Weihnachten wohl ausfallen muss, hat Nickel die Idee, den Bruder seines Freundes zu fragen, der ein echter Nerd ist, ob der ihnen helfen kann. Tja, ob Weihnachten gerettet werden kann, das Fest der Liebe, das Fest der Geschenke, das dürft ihr gerne selber euch anschauen in dem Buch das mit 73 Seiten kurz und knapp ist, gut zu lesen ist, flüssig geschrieben ist, wie immer von Kirsten Boje. Oder ihr könnt euch auch gerne das Hörbuch dazu ausleihen. Und damit möchte ich dann überleiten zu Jana, die euch das dritte
6: unserer Weihnachtsbücher vorstellt. Mit Weihnachten in der heutigen Zeit beschäftigt sich auch das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar von Juli C. »Alle Jahre wieder« das im Carlsen Verlag erschienen ist. Wir begegnen dort den Zwillingen Lena und Josch am Weihnachtsabend. Alles ist für die Ankunft des Christkindes vorbereitet. Um sich die Zeit zu vertreiben, begleiten sie ihren Vater in die Vogelschutzwarte. Der ist nämlich Ornithologe, also Vogelforscher, und er hat einen verletzten, seltsamen Vogel gefunden. Und dieses Tier sitzt in einem Käfig. Völlig verängstigt, Und gar nicht richtig zu erkennen. Die Kinder nennen es Trapatos, um sich ein bisschen über die Fachausdrücke des Vaters lustig zu machen. Selbstverständlich halten Lena und Josch es dort vor lauter Aufregung nicht lange aus. Und kehren schleunigst zurück nach Hause. Dort müssen sie mit Entsetzen feststellen, dass sich im Wohnzimmer gar nichts verändert hat. Der Baum ist nicht geschmückt, es brennen keine Kerzen. Und noch viel schlimmer, das sind absolut keine Geschenke. Auch an den Folgetagen nichts. Dann, mitten in der Nacht, schreckt Josch aus einem Traum hoch und ruft fast laut aus, der Trapatos! Und gemeinsam mit ihren Freunden, Benny, Tom und Pia, befreien die beiden dieses Wesen aus dem Käfig. Mit List, einem riesigen schwarzen Kapuzenpulli und roten Turnschuhen. In Josch und Lenas Geheimversteck staunen sie nicht schlecht, dass, nachdem sie ihm den Pulli ausgezogen haben, tatsächlich das Christkind vor ihnen steht und gar nicht so aussieht, wie es in den Büchern beschrieben wird. Leider ist zudem ein Flügel verletzt und es macht einen verängstigten sowie sehr traurigen Eindruck. Ihm muss geholfen werden, beschließen die Kinder. Juli hat hier eine bezaubernde Geschichte für Kinder geschrieben, voller Humor, Nächstenliebe und richtig zeitgemäß skizziert sie die Handlung wie auch die Figuren. Sie lässt auch Gefühle wie Wut, Trauer und Sehnsucht nicht aus. Unterstrichen wird das Ganze mit den Illustrationen von Lena Hesse. Es liest sich einfach wunderbar und bringt an auch zum Nachdenken. Was ist wirklich wichtig? Wofür steht Weihnachten eigentlich? Ein zauberhaftes Vorlesevergnügen für Kinder ab etwa fünf und zum Selberlesen für Kinder ab acht Jahre. In der
2: Dezember 2020-Ausgabe von Lesezeichen Junior haben wir folgende Bücher besprochen. Von Anja kam der Tipp Plötzlich Millionär von Rüdiger Bertram mit Illustrationen von Heribert Schulmeier, Edelkids Books. Eine Reise in die geheimnisvolle Tiefsee von Annika Siems mit Texten von Wolfgang Dreier, Prestel Verlag, wurde von Martina vorgestellt. Susis Tipp war das Jugendbuch von Alan Gratz, Vor uns das Meer aus dem Hansa Verlag, übersetzt von Marichelle Janina Piel. Katja hat Hugo und Hassan von Kim Fuchs Orkesson und Rasmus Bergenhö übersetzt von Franziska Gehm vorgestellt. Der Comic ist im klett Kinderbuchverlag erschienen. Mein Weihnachtswunsch für dich von Michael Morpurgo, gezeichnet von Jim Field, die Übersetzung von Susan Niesen, Löwe Verlag. Diesen Titel hat Diana mitgebracht. Gisela hat Odo fröhliche Entführung von Kirsten Boje mit Bildern von Caroline Ofeis, Oettinger Verlag, besprochen. Jana hat euch alle Jahre wieder von Juli C. vorgestellt. Erschienen ist das Buch im Carlsen Verlag, illustriert von Lena Hesse.
0: Und schon ist die dritte Folge von Lesezeichen Junior wieder vorbei. Wir hoffen, wir konnten euch für einige Buchtitel begeistern und wünschen viel Spaß beim Lesen. Von uns allen, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal.